0: Kennt ihr das auch, wenn man irgendwie sowas isst und quasi nach einer halben Stunde guckt man in den Spiegel und fragt sich, ob man irgendwie im fünften Monat schwanger ist oder so. Ähm, genau, ich habe mich schon oft gefragt, warum das eigentlich so ist oder was ich irgendwie Falsches esse. Äh, Jan, warum ist das so? Warum bekommt man so einen Blähbauch?
1: Also meistens bekommt man einen Blähbauch aus zwei Ursachen. Der simpelste Grund ist na, verschluckte Luft. Das nennt man auch Aerophagie und verschluckte Luft kann entstehen dadurch, dass man viele Kaugummis kaut und dabei irgendwie komisch atmet zum Beispiel. Oder dass man aus dem Strohhalm trinkt. Oder dass man, wenn man isst, sehr hastig ist und schnell und das Essen verschlingt, so wie ich ungefähr. Oder dass man cholerisches Verhalten an den Tag legt, falsche Atmung. Also irgendwie, es spielen viele Aspekte da eine Rolle. Verschluckte Luft ist auf jeden Fall einer der Gründe. Ein anderer Grund und auch der Hauptgrund im Prinzip ist die Gasbildung durch Bakterien. Wir alle haben Abermillionen Bakterien in unserem Dickdarm, auch im Dünndarm und so weiter und so fort, aber vor allem im Dickdarm, da gehören sie auch hin und unsere Darmflora oder die Bakterien eben im Darm, die lieben Ballaststoffe zum Beispiel und Ballaststoffe sind im Prinzip unverdauliche Nahrungsbestandteile, also alles das, was wir im Dünndarm nicht aufnehmen, da wo die Hauptverdauung stattfindet, also auch die Nährstoffaufnahme, das wandert in den Dickdarm, zum Beispiel Ballaststoffe und dort freuen sich dann die Bakterien und die haben dann ein Festmahl und dabei entstehen Gase und diese Gase in Summe führen dann dazu, dass man aufgebläht ist und dann muss diese Luft irgendwie raus und dann hat man entweder... Das Phänomen, dass man aufstößt, das ist vor allem bei verschluckter Luft und bei Kohlensäure und so, ne, das kennen wir dann. Oder, dass man eben pupsen muss. Und äh, genau, das sind ebenso so diese, diese beiden Gründe. Es gibt dann auch noch viele andere Sachen, das sind dann oft speziellere Sachen. Es gibt auch noch andere Nahrungsbestandteile, ähm, die dann eine Rolle spielen, auch bei der Gasbildung im Dickdarm. Und ähm, beim Stichwort Ballaststoffe ist es auch so, also wenn man sich jetzt von heute auf morgen gesünder ernährt, ja mehr, mehr Ballaststoffe ist, was ja super ist einfach für den Darm, fürs, für die Gesundheit und so weiter, dann ist es so, dass man häufig bemerkt, dass man aufgebläter ist als sonst. Wenn man jetzt nur Weißbrot isst und irgendwie äh, fettige Sachen und so, dann ist man weniger aufgebläter als wenn man jetzt viel Obst und Gemüse isst. Aber da gibt es auch einen Gewöhnungseffekt, also da sollte man sich auch nicht abschrecken lassen von.
0: Okay, also wird das quasi dann mit der Zeit besser, wenn ich jetzt anfange, mich gesünder zu ernähren?
1: Genau, ich glaube, jeder kennt ja dieses Sprichwort, jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Dazu gibt es auch eine, eine spannende Studie. Da hat man eben geschaut, wie verändert sich das denn, die Verträglichkeit von Hülsenfrüchten insbesondere. Und da hat man gesehen, dass irgendwie am ersten Tag, dass man sehr, sehr aufgebläht war, viele Flatulenzen hatte. Und dann über die Zeit mit den Wochen wurde das immer besser und so. Also es gibt schon diesen Gewöhnungseffekt. Und das kennt auch, glaube ich, jeder, der sich eben längerfristig irgendwie gesünder ernährt, dass man dann auch super jeden Tag ja, Hülsenfrüchte wie Kichererbsen, Bohnen und so weiter essen kann, auch große Mengen an Salaten und an anderen Gemüsen.
0: Ja, also du hast ja gerade so Bohnen und sowas schon angesprochen, aber was sind denn ähm, so Lebensmittel, wovon ich noch einen Blähbauch bekommen könnte? Also kann man da irgendwie vorher darauf achten, dass man das vielleicht einfach meidet oder weniger davon isst?
1: Also im Prinzip alle Kohlarten auf jeden Fall. Ich glaube, das kennt auch jeder. Grünkohl, Brokkoli und so weiter, also Kreuzblüter und so. Dann halt die ganzen, ganzen Hülsenfrüchte in großen Mengen. Alles, was mit Kohlensäure versetzt ist auch, ja, an Getränken. Koffeinhaltige Getränke können auch zu zu auch führen, ja, je nachdem, wie man das verträgt. Das kann auch zu Durchfall führen, anderen Verdauungsbeschwerden. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Und dann gibt es noch sogenannte FODMAPs, ja, das sind im Prinzip fermentierbare Zuckerarten in Lebensmitteln, da gibt es auch Listen so im Internet und dann stehen da auch so Sachen drauf, ja, wie Hülsenfrüchte, aber auch bestimmte Obst- und Gemüsesorten, das kann man sich mal anschauen und dann einfach gucken, also das Thema Blähbauch ist auch hier sehr individuell, wie alles bei, bei Ernährung, da kommt es wirklich so darauf an, was man selber gut verträgt, da kann man, finde ich, immer ganz gut so ein Ernährungstagebuch führen, wenn man jetzt oft Probleme hat mit, mit Blähbauch. Dass man dann einfach mal aufschreibt, ja, was vertrage ich gut, wo, wovon bekomme ich einen Blähbauch und dann einfach guckt, ja, wie das, wie das läuft und dann entsprechend die Ernährung anpasst.
0: Mhm, also das ist ja gut to know, was man so vorher machen kann, also was man irgendwie präventiv machen kann, um keinen Blähbauch zu bekommen. Aber sagen wir jetzt mal, ich habe einen Blähbauch. Hast du irgendwelche Tipps, was man dann dagegen machen kann?
1: Also was immer hilft, sind diese typischen Haushaltsmittel, also wie Tees, ja, so, so Kräutertees, also Fenchel, Anies, Kümmel, das ist ja diese typische Trio-Kombi da. Äh, oder dass das Wärme hilft, das weiß auch jeder. Bauchmassagen kann man auch selbst machen, ja. Einfach Entspannung auch, ähm, das ist sehr, sehr wichtig, weil das wäre auch ein Punkt, ja. Ähm, also Blähungen, klar, können durch verschluckte Luft äh, und durch eben bestimmte Lebensmittel und vor allem Ballaststoffe und so weiter entstehen. Aber auch die Psyche spielt eine Rolle, und beispielsweise beim Reizdarmsyndrom, an dem war ich auch, oder von dem war ich auch betroffen, ähm, da spielt auch eben sowas wie Depression, Angststörung und so weiter und so fort eine Rolle. Und man weiß nicht genau, wie da der Mechanismus ist, wie die Ursache Wirkung da zueinander ist, aber man weiß, dass irgendwie, das, ähm, dass der Blähbauch auch oft eine psychosomatische Erscheinung ist. Das heißt also, Stress im Allgemeinen ist auch nicht gut, ja. Also irgendwie Stress meiden, Wärme, Bauchreiben, Tee trinken, ja, Ruhe und so weiter. Und auch, ähm, Blähungen, also in den meisten Fällen, ähm, je nachdem wo man ist, hält man das auch ein und so weiter, das ist natürlich auch nicht förderlich jetzt für das, für das Wohlbefinden, ne? wenn man dann so einen sehr aufgeblähten Bauch irgendwann hat.
0: Okay, also am besten immer rauslassen.
1: Immer rauslassen, genau. Ist natürlich sehr unangenehm, zum Beispiel kennen wir das alle an Weihnachten und so weiter, Familienfeiern, da sitzt man die ganze Zeit nur und isst. Ja, und da äh, ist auf jeden Fall vielleicht sinnvoll, zwischendurch mal aufstehen, einen Spaziergang mit der Family zu machen, sich dann mal kurz abzusetzen und äh, genau, währenddessen dann äh, die Luft rauslassen.
0: Okay, nice, danke für den Tipp. Ich glaube, nächstes, nächstes Weihnachten wissen wir alle, was zu tun ist.
1: Ja, äh, ja, Sanja, es gibt aber auch noch ähm, neben Psychosomatik und der Ernährung und verschluckter Luft noch ein anderes Thema, was äh, vor allem für Frauen interessant ist. Äh, und zwar hormonelle Gründe für Blähbauch. Also das kann auch damit zusammenhängen im Verlauf ähm, eben der, der des Zyklus, Ja, dass zum Beispiel beim Eisprung oder aber auch während der Menstruation bestimmte Hormone äh, sich verändern. Also Östrogen, Progesteron und so weiter und so fort. Und die können eben auch zu führen, also in erster Linie sind die zum Beispiel dafür da, dass sich dann die Gebärmutter irgendwie anspannt, entspannt und so weiter, dass das eben auch seinen Gang geht alles und das kann aber auch dazu führen, dass man dann eben aufgeblähter ist und wenn man sich überlegt, der Dickdarm ja, der liegt halt sehr nah an der Gebärmutter und so weiter und wenn die dann sich aus oder ne, ausweitet und so, dann kann es eben dazu kommen, dass dann auch im Dickdarm ähm, ja zu Problemen kommt. Deshalb beobachtet man das sehr, sehr häufig eigentlich während der Menstruation, aber auch vorher und äh, beim Eisprung.
0: Ja, also ich finde so, wenn man wenn man seine Periode hat, dann ist das irgendwie, dann weiß man, woher es kommt. Ähm, wenn man einen Blähbauch hat, finde ich so als Frau. Aber es ist auf jeden Fall gut to know, äh, dass man jetzt weiß, was das auslöst.
1: Genau. Im Prinzip äh, waren das die Punkte verschluckte Luft, Bakterien, die das irgendwie ähm, verursachen und dann eben psychosoziale